0: Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar deze aflevering. Vandaag wil ik het met je gaan hebben over buiten je comfortzone stappen. En ik ga bijvoorbeeld bespreken waarom dat nu zo belangrijk is. Wat je tegen kan houden, wat je daaraan kan doen. Um, en um, ja, dat alles eigenlijk vanuit het uitgangspunt dat om succesvol te zijn als ondernemer... En succesvol is altijd zo'n woord waarvan ik het gevoel heb dat ik het even uit moet leggen. Succesvol kan namelijk van alles zijn, en succes is iets wat je zelf vormgeeft, natuurlijk. Um, dus voor de een kan succes betekenen dat um, je een side hassel succesvol opzet. Voor de ander betekent het um, uh, van part-time naar fulltime gaan binnen het ondernemerschap. Of misschien luister je en ben je nog niet begonnen met je onderneming. Waar wil je dat graag? Uh, misschien heb je een omzetdoel wat je graag wil bereiken. Er kan van alles zijn wat jouw doel is en wat uiteindelijk dus tot een bepaald succes leidt. En ja, als ik om me heen kijk, dan zie ik um, heel veel ondernemers die het supergoed doen... Die uh, het leven kunnen leven waar zij gelukkig van worden. En ik zie ook een hoop ondernemers die nog niet op dat punt zijn. En ja, ik ben met dat soort dingen altijd best wel analytisch. Ik vind het heel erg tof om na te denken over. Hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat het bij de ene wel lukt en bij de ander niet? En um, dat hangt af van meerdere factoren. Maar ik denk dat een van de belangrijkste factoren uiteindelijk... Um, is of je buiten je comfortzone durft te stappen of niet. Dus of jij als ondernemer, als persoon, de keuzes durft te maken die anderen niet durft te maken. En ja, de mensen die dat dus doen, die wel buiten hun comfortzone stappen, die zie ik in ieder geval veel sneller komen waar ze willen komen. En... Um, ja, ik denk dat het gewoon echt onmisbaar is als ondernemer om dat te durven doen. Nu heb ik daar zelf ook best wel een lange weg in afgelegd... ...van grenzen die ik heb moeten opzoeken en um, ja, stappen buiten mijn comfortzone die ik heb gezet. Dus het leek me goed om daar een keer een um, aflevering aan te wijden. Nou, als je deze podcast vaker luistert, dan weet je dat ik altijd even start met een persoonlijke update... En um, ja, bij deze is dat dat ik um, net een weekje terug ben uit Portugal. Ik was daar voor twee fotografieopdrachten. Um, voor twee, of uh, nou één guesthouse en één um, ja, soort van co-living hotel, hostel, waarvoor ik ging fotograferen. En... Um, ...ja, over, je comfortzone, <laughs> over buiten je comfortzone stappen gesproken. Er, er was daar een situatie waarin dat ook uh, naar voren kwam... ...waarin het nodig was dat ik buiten mijn comfortzone stapte. En degene die mijn uh, monthly letter ontvangen... ...die hebben dit verhaal wellicht al gehoord of gelezen. Um, maar ik denk dat het goed is om nog even te vertellen... ...ook omdat het een beetje de aanleiding vormde van deze podcast... Um, in ieder geval wat ja, mij wat meer motivatie gaf om hier op dit moment nu over te praten. Um, ik zei net al, ik was in Portugal voor twee opdrachten. En die opdrachten waren gedeeltelijk op barterbasis. Dus um, ja, mijn vliegtickets werden betaald, accommodatie, eten, dat soort dingen. En in ruil daarvoor um, uh, ja, leverde ik foto's en mijn man Erik uh, video's. Voor beide bedrijven. En bij de eerste locatie was dat echt heel tof. We hebben we daar ontzettend van genoten. Uh, hele goede klik met, uh, met de eigenaren ook. Was echt superleuk. Uh, mocht je een leuk plekje uh, zoeken ten noorden van Lissabon in de regio van Erisaira. Uh, Casa Quintas wil je even opzoeken op Instagram. En Quintas is Q-U-I-N-T-A-S. Dat even terzijde. Um, dat ging heel goed en die locatie daarna, daar liep het echter minder goed. Um, ja, om het simpel te houden, um, uiteindelijk verlangden zij meer van mij en van ons... dan dat ze van tevoren gezegd hadden. En um, voelde voor ons de, de ruil die je dan eigenlijk aangaat... voelde niet meer goed. En wat doe je dan? <laughs> ik vind dat soort dingen altijd best wel lastig. Ik ga confrontaties het liefst uit de weg. En ik heb zeker in de eerste jaren van mijn ondernemerschap... Um, veel te vaak opdrachten gedaan die ik niet wilde doen. En dat... Um, nou, ik denk niet dat ik daar uniek in ben. Op het begin weet je natuurlijk sowieso minder wat je wil. Um, maar ja, dan was ik bang om nee te zeggen. Of dan was ik, ja, was ik eigenlijk bang om aan te geven als mensen over mijn grenzen gingen. En uh, inmiddels ben ik daar beter in geworden, maar vind ik het nog steeds super lastig. Dat is ook gewoon een persoonlijkheidsdingetje. Um, maar goed, ik ben het gesprek aangegaan. Ik ben buiten mijn comfortzone gestapt. En ik heb eerlijk gezegd dat ik het niet fijn vond. En dat ze dus over mijn grenzen heen gingen. Um, ik ben dan zo iemand die van tevoren allemaal van die noodscenario's in haar hoofd haalt. En um, ja, gelukkig geen van die noodscenario's kwam uit en de organisatie gaf aan dat ze het met me eens waren. Um, ze hebben nog een aantal aanbiedingen gedaan om het beter te maken. Maar zo ben ik dan ook weer als ik er klaar mee ben, dan ben ik er ook klaar mee. Het voelde gewoon niet meer goed in ieder geval. Um, dus zijn wij weer teruggegaan naar Casa Quintas van die eerste locatie. En hebben we echt een um, fantastische tijd nog daar gehad. En vooral lekker veel vakantie gevierd ook. Dus, um, dus dat was top. Um, had ik op dat moment niet buiten mijn comfortzone gestapt... ...dan had dat best wel veel frustratie opgeleverd. Dan had ik te hard gewerkt voor wat ik kreeg. Dan had ik nu een slecht gevoel overgehouden over die organisatie. Um, wat ik nu niet heb, want ze hebben het gewoon goed opgepikt. En um, ja, soms ik, gebeuren dingen ook gewoon een beetje door miscommunicaties. Ik geloof niet dat zij het per se slecht bedoelen. Ehm um, ja, en dan was ik gewoon niet eerlijk geweest tegen mezelf eigenlijk. En op het moment dat ik dat gesprek aanging... Nou ja, mijn hart klopte echt in mijn keel. Dat mag je best weten. Maar achteraf ben je super trots op dat je het gedaan hebt. En um, zal ik de volgende keer sneller... ...overgaan tot zo'n gesprek, omdat ik nu um, ja, weer eigenlijk een positieve ervaring kan toevoegen... ...aan de lijst met ervaringen qua wat er gebeurt als je buiten je comfortzone stapt... ...en in dit geval als je je grenzen aangeeft. Dus dat, um, ja, dat was eigenlijk um, nou ja, anderhalve week geleden. Een week geleden zijn we teruggekomen uit Portugal... ...en de afgelopen week heb ik lekker vrij gehad met um, het supermooie weer... ...wat we deze week uh, hebben gehad in Nederland... En heb ik gewoon ontzettend veel genoten van het strand. Ik ben lekker wezen surfen voor de eerste keer in Nederland. Dat is iets wat ik in Costa Rica heel graag doe. Maar um, ja, ik had me nog niet over de drempel heen kunnen zetten om um, uh, een wetsuit te gaan huren. Plank te gaan huren en het water in te gaan. In Costa Rica kan je gewoon in bikini surfen. Um, en uh, ja, zo'n wetsuit was toch een beetje een drempel voor me. Ook zoiets. Dat was dus buiten mijn comfortzone. Um, hoe, hoe klein het dan ook is. Maar ik vind dat dan toch spannend. En dan denk ik. Oh, maar dan voel ik me misschien een beetje gevangen in, de, in, die, in dat wetsuit. Um, was ook wel een beetje zo. Maar het is natuurlijk ook gewoon maar net wat je gewend bent. En hier kun je ook aan wennen. Um, en het was echt heel fijn om weer lekker op een plank te liggen. En ja, um, yeah, golven te pakken. Dus ik ben ook super blij dat ik dat gedaan heb. Um, ja, dus zo kan ik eigenlijk op de vorige weken terugkijken met een aantal stappen buiten mijn comfortzone. Um, en dat is waar we het dus vandaag ook over gaan hebben. En waar zal ik dan eens beginnen? <laughs> um, ja, wat ik wil doen is um, nog even met je bespreken waarom dat uh, buiten je comfortzone stappen zo belangrijk is... Um, hoe het ook makkelijker wordt in de loop van tijd. En vervolgens zal ik je een aantal praktische tools mee gaan geven. Zodat je ook echt um, beter kan worden in die keuze maken om buiten je comfortzone te stappen. Want er is altijd een moment dat je natuurlijk een keuze moet maken. Ga ik het wel doen? Ga ik het niet doen? En er zijn een aantal dingen die je op dat keuzemoment kan doen. Of waar je aan kan denken. Uh, opdrachten die je kunt doen zelfs. Om te zorgen dat je... Um, wel ja zegt. Dat je wel voor het spannende kiest en buiten die comfortzone stapt. En um, daar vervolgens de beloning van kan pakken. We beginnen even bij het begin. Waarom is dat nou zo belangrijk? Nou ja, ik, ik gaf het net al aan. En dat is dan op het gebied van het ondernemerschap. Want in principe kun je, kun je natuurlijk buiten je comfortzone stappen. In alle aspecten van je leven. Maar als we naar ondernemers kijken. Dan... Um, Denk ik dat we in een tijd leven waarin mensen het sowieso heel erg belangrijk vinden om te weten van wie ze kopen um, en um, dat mensen graag bij bedrijven willen kopen die laten zien wie ze zijn en dat soort dingen. Um, en um, ja, bijvoorbeeld dat stukje zichtbaarheid, dat is voor heel veel mensen al buiten hun comfortzone en met zichtbaarheid heb ik het niet eens per se over stories maken of iets dergelijks. Wat sowieso buiten de comfortzone van veel mensen ligt. Maar bijvoorbeeld ook al een stuk, stukje diepgang aanbrengen... in je website, een duidelijke visie hebben. Gaan staan voor wat je doet. Um, ik denk dat dat een van de allerbelangrijkste stappen is voor ondernemers. En dat in dat stukje, wat eigenlijk de kern is van je ondernemerschap in mijn ogen... dat mensen daar al, um, ja, mensen mijn doelgroep, misschien jij wel... Het daar gewoon een stukje um, te veilig spelen. Dat klinkt niet helemaal goed. Ik, ik zit me in mijn hoofd met um, playing it safe. Um, hoe vertaal je dat goed? Nou, in ieder geval dat mensen te, te veilig blijven. Dat ze een, te, een beetje te veel bij de oppervlakte blijven. Um, en ik help natuurlijk veel creatieve ondernemers. En ik weet dat creatieve ondernemers... Die hebben deep down echt die visie, die hebben dat verhaal... die hebben dat vlammetje en die passie die in hun zit. En um, neem van mij aan, jouw klant wil echt niets liever... dan dat naar voren zien komen. En dat vraagt best wel lef. Um, ik denk dat... Um, het zal ook niet trouwens voor, voor iedereen gelden, hoor. Maar ik weet wel dat dat voor veel mensen in mijn doelgroep geldt... dat mensen dat spannend vinden... En dat kan een stukje vanuit je persoonlijkheid komen, dat kan ook een cultureel dingetje zijn. Um, Nederlanders zeggen natuurlijk wel eens, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En dat klinkt misschien als een onschuldig zinnetje, maar dat zit toch wel in onze Nederlanders een beetje verborgen, zeg maar. Dat we het spannend vinden om uit te stappen, om ons hoofd boven het maaiveld uit te steken. Um, Terwijl je gewoon echt ziet dat de bedrijven die het goed doen, de ondernemers die het goed doen, dat die dat wel durven te doen. Dat die ergens voor durven te gaan staan. En daar nou zag ik niet per se dat je de meest brekende persoon moet zijn om een succesvolle onderneming te leiden. Um, ik, um, ja, ik heb dat zelf ook niet heel sterk, dat ik constant taboes aan het doorbreken ben. Of dat ik nou een hele, hele sterke mening heb die ik er constant doorheen wil duwen. Helemaal niet. Um, maar ik durf me wel kwetsbaar op te, op te stellen en ik durf wel mezelf te zijn in de dingen die ik doe. En dat was ooit buiten mijn comfortzone. Maar dat is dus wel een van de dingen die je heel erg kan dienen en die buiten jouw comfortzone kan zijn. Maar goed, daarnaast um, heeft ondernemerschap gewoon echt met groei te maken. En ik zie bij mezelf ook dat persoonlijke ontwikkeling en zakelijke ontwikkeling eigenlijk hand in hand gaan. En dat als ik, uh, ik zeg maar, wat, een lancering wil doen. Als ik richting een omzetdoel wil, wer wil werken. Als ik een nieuwe dienst aan wil gaan bieden. Dat dat allemaal een, ja, een lef vraagt. Dat wat van mij vraagt dat ik buiten mijn comfortzone stap. En als je jezelf dus als ondernemer laat tegenhouden door die comfortzone. Dus als je daar binnen blijft. Dan ja, kun je eigenlijk niet groeien. Ik denk dat dat... Een soort van het meest kernachtige is wat ik eruit kan halen. Als jij niet buiten je comfortzone stapt, dan blijf je waar je nu bent. En als jij op dit moment ergens bent waar je super blij bent, dan mag dat. Um, maar voor velen uh, van jullie zal gelden dat je wel bepaalde dromen hebt. En dat je um, bepaalde dingen wil bereiken. En ik kan je gewoon echt op een briefje geven dat je daarvoor buiten je comfortzone moet gaan stappen. En dat je dat echt kan. Um, neem van mij aan. Als ik dat kan. Dan kan jij dat ook. En waarin ik heel erg buiten mijn comfortzone ben gestapt. De afgelopen jaren. Uh, is ook echt die zichtbaarheid. Dus waar we het net over hadden. Ik heb daar al meerdere malen over verteld. Mocht je niet op de hoogte zijn van het verhaal. Zou ik zeggen. Um, luister sowieso even podcast. Uh, Afleveringen 1 en 2. Waarin ik mijn verhaal vertel. En. Ja, daar zit er ook ergens nog eentje tussen over zichtbaarheid. Ik durf niet te zeggen welk nummer. Um, in ieder geval wat je moet weten is dat ik eerst helemaal niks durfde. Ik durfde niet op camera. Ik durfde geen voiceberichtjes in te spreken. Ik had al helemaal nooit gedacht dat ik op een podium durfde te staan. En het ondernemerschap en de persoonlijke ontwikkeling die daarmee gekomen is, heeft ervoor gezorgd dat ik stapje bij be beetje, hoe zeg je dat? Stukje bij beetje, um, telkens Buiten die comfortzone ben gestapt. En dat soort dingen nu wel durf. En er eigenlijk echt uh, flink van geniet. Hoe doe je dat nou? Hoe stap je buiten die comfortzone? Dat, um, dat wil ik met je bespreken. En er zijn een aantal dingen die ik daarover wil zeggen. En de eerste is. Dat uh, een stap buiten je comfortzone. Hoeft niet altijd een hele grote te zijn. Um, dus. Ja, gaan even, zeg maar, terug. we gaan even negen, negen jaar terug in de tijd. Uh, toen was ik ook al aan het ondernemen, maar toen had ik dus nooit mijn gezicht op video durven te laten zien. Of ik had nooit een, uh, uh, ik had nooit een lezing kunnen geven of, uh, of zoiets dergelijks. Um, en als iemand mij op dat moment gevraagd had van joh, wil je, wil je hier een lezing geven? Dan had ik waarschijnlijk nee gezegd. Of ik had ja gezegd, <laughs> soms ben ik dan ook wel weer zo uh, spontaan dat ik misschien ja zou zeggen. Maar dan zou me dat vervolgens wel echt heel, heel, heel veel stress opleveren. En ik denk niet dat dat per se uh, gepaard gaat met buiten je comfortzone stappen. Je kunt het namelijk ook in kleinere stapjes doen. Dus stel dat jij, net als ik toen, een uh, angst hebt voor zichtbaarheid en voor spreken en al die dingen die daarmee te maken hebben, dan... Zou ik zeggen, ga niet per se van jezelf verlangen dat je gelijk op een podium staat vol met, uh, vol met mensen die naar jou kijken. Nee, misschien kun je eens proberen om eerst uh, wat meer foto's van jezelf te delen, uh, wat meer teksten die echt ergens over gaan, dus echt mensen mee te geven uh, waar je voor staat bijvoorbeeld. Nou ja, als je dat al kan, misschien kun je dan een keer voorzichtig een Instagram story opnemen. En zeg dan ook gewoon dat je het spannend vindt en neem hem dan op. Um, als je jezelf daar comfortabel mee hebt gemaakt, ja, geen idee. Heb je misschien bijvoorbeeld een lancering waar je een filmpje voor kan maken. Uh, misschien durf je het dan aan om voor vijf personen te spreken of voor alleen je partner. Um, en zo kun je dat in stapjes uitbouwen. Um, en ik vind dat persoonlijk een hele fijne manier van buiten mijn comfortzone stappen. Dus ik spring er niet per se uit. Ik zet echt stapjes um, die me uiteindelijk naar mijn doel toe brengen. Um, en wat daar um, uh, heel erg mee gepaard gaat, wat ik in ieder geval heel erg heb ervaren, is dat je wordt beloond. En ik weet nog heel goed de eerste keer dat ik een story op ging nemen op Instagram. En ik vond het doodeng. Ik had ze opgenomen. Ik heb gelijk gezegd, oh, ik vind dit echt heel erg eng, maar ik ga het toch doen. En nou ja, toen, toen zei ik wat ik wilde zeggen. Ik weet niet eens meer wat dat was. Heb ik ze naar iemand gestuurd die ik vertrouwde. Ik heb haar gevraagd, is dit oké? Okay? Um, nou, zij uh, cheerleadde me <laughs> heel erg daarin. En ik heb het toegeplaatst. En ik werd beloond met... Sowieso een soort van kick van mezelf van ik heb het gedaan. Maar ook nog wel best wel veel angst van oh maar nu staat het ook online. Wat er vervolgens gebeurde was heel erg fijn en heel mooi. Was namelijk dat ik nou ja, echt iets van tien berichtjes kreeg. Van mensen die zeiden oh wat knap en wat tof dat je dit doet. En uh, je doet het hartstikke goed en dat soort dingen. Dus ik kreeg complimenten. En nu wil ik natuurlijk niet zeggen dat je, dat je jou... Zelfwaarde, zeg maar, daaraan moet hangen. Alleen zeker op zo'n moment dat het spannend is, geeft dat je natuurlijk wel een extra kick. En het was echt nog weken later dat ik mensen tegenkwam, bijvoorbeeld netwerkborrels, en dat ze tegen mij zeiden van, oh, ik vind het zo knap en ik wil dat ook heel graag. En hoe doe je dat? En ja, mensen bleven maar naar me toe komen. Dus die kwetsbaarheid eigenlijk die ik toonde... Het is eigenlijk altijd, hè? als jij buiten je comfortzone stapt, of dat nu met zichtbaarheid te maken heeft, of iets heel anders. Het is altijd kwetsbaar, omdat je je ergens bevindt waar je nog niet bent geweest. Um, en ja, dat, dat is gewoon kwetsbaar. Maar de beloning is vaak ook heel erg groot. En dat kan hem dus zitten in lieve woorden van buitenaf, maar dat kan ook echt die kick zijn die je zelf hebt. Of dat kan ook zijn dat je... Um, ja, vervolgens ook resultaat ziet, hè? dus als jij iets doet wat je spannend vindt en je krijgt daardoor een klant binnen, um, dan kan dat natuurlijk ook een beloning zijn. En wat ik heb gemerkt, is dat je een soort van verslaafd kan raken aan buiten je comfortzone stappen. Um, en ja, ik denk niet, niet dat dat iets, iets slechts is per se, al mag je natuurlijk ook wel gewoon... Heel erg blij zijn met waar je staat. En hoef je ook niet altijd te rennen. Ik denk dat het ook goed is om te benadrukken. Maar als je eenmaal een paar stapjes buiten je comfortzone hebt gezet. En je bent beloond. Dan wordt het daarna makkelijker om het te doen. Dus als ik nu uh, iets spannends moet doen. Dan kan ik mezelf herinneren aan al die keren dat het al iets heel moois heeft opgeleverd. En dat zorgt er natuurlijk voor dat ik het doe. In plaats van dat ik afhaken en dat ik blijf waar ik ben. Als ik iets heel graag wil, dan, dan ga ik ervoor. En al die positieve ervaringen die hebben daaraan bijgedragen. Um, nog heel even een klein stukje de diepte in. Het is trouwens ook heel erg logisch dat we dingen buiten onze comfortzone eng vinden. Um, daarom heet het ook de comfortzone. Dus alles daarbuiten is natuurlijk oncomfortabel. En Um, ik heb het al eens eerder over gehad uh, in de aflevering over creativiteit. Is dat ons brein vindt eigenlijk alles wat onvoorspelbaar is, um, vindt het eng. En wat gebeurt er dan? We krijgen signalen dat we het niet moeten doen. Um, dat kan zijn dat je gaat trillen. Je kan zelfs als je iets echt heel spannend vindt, kan je misselijk worden. Dus je krijgt allerlei lichamelijke signalen uh, waarmee jouw brein eigenlijk... ...jou probeert tegen te houden om iets te doen. En dat is iets wat we over hebben gehouden uit... Uh, ...nou ja, de, de mens die zeg maar heel lang geleden leefde... ...waarin we nog moesten oppassen voor tijgers en zo. Um, was dat, ja, dat, dat mechanisme is eigenlijk bedoeld om ons veilig te houden in die zin. Um, en dat doet het ook met de, de, ge, de gevaarlijke dingen. Het zorgt er ook voor dat als je een, een straat oversteekt... ...dat je even goed links en rechts kijkt. Alleen... Met dit soort dingen worden we daar eigenlijk door tegen te houden, tegengehouden. En het is dus best wel... Je vraagt best wel iets van jezelf door te zeggen... Ik ga voorbij die ongemakken. Of die nu mentaal of fysiek zijn, maar er zijn ongemakken. En als jij daar voorbij gaat, dan doe je iets wat een groot deel van de mensen niet doet. Daardoor val je op en daardoor um, kun jij het succes behalen wat je wil behalen. Dus ja... Ergens heel, heel logisch, maakt het niet makkelijker. En misschien ook wel, misschien als je de volgende keer staat te trillen of je hebt buikpijn of um, ja, je vindt iets heel erg spannend, dan kun je terugdenken aan dit verhaal. Um, en kun je hopelijk ook bedenken van, oh ja, maar dit is niet per se waar dit mechanisme voor bedoeld is. Um, dus ik kan nu bewust de keuze maken om daaraan voorbij te gaan en om er wel voor te gaan. Een tweede ding wat heel erg kan helpen um, is dat je altijd heel erg goed onthoudt wat het doel is. Um, dus je wil eigenlijk het doel belangrijker maken dan je eigen onzekerheid. En ik heb die volgens mij al eens eerder ergens genoemd. En dat is bijvoorbeeld ook eentje die mij heel erg heeft geholpen met uh, het spreken, met stories opnemen en dat soort dingen. Omdat ik op een gegeven moment dacht, als ik hier één iemand mee kan helpen dan is dat al voldoende en dan vind ik dat belangrijker dan mijn eigen onzekerheid. Want ja, waarom zou ik daar eigenlijk zoveel waarde aan moeten hechten? Als ik bepaalde kennis heb of bepaalde informatie en ik kan iemand daarmee helpen, waarom zou ik het dan voor me houden alleen maar omdat ik zelf bang ben? Dus ik maak eigenlijk in dat moment die ander belangrijker dan mezelf. Zo zie ik het in het grote plaatje niet. Ik denk dat... Uh, Um, dat je voor jezelf eigenlijk het beste moet zorgen. Zodat je ook voor anderen goed kan zorgen. Maar als je iets heel erg spannend vindt. Dan kan dat dus heel erg helpen. Oké, okay, wat is het doel? Wie kan ik ermee helpen? Um, en uh, dat hoeft niet altijd een persoon te zijn. Dat kan ook een bepaalde impact zijn die je wilt maken. Of dat kan ook puur iets zijn. Waar jij heel erg blij van wordt. Dus stel je vindt iets heel spannend. Maar je weet wel zeker. Dat, of bijna zeker. Dat als je het doet. Dat je dan meer geld kan verdienen dan wat je nu doet. En je struggelt nu bijvoorbeeld best wel. En meer geld betekent dat, um, dat je geen financiële zorgen meer zou hebben... of dat je uh, die reis kan maken die je al zo lang wil maken. Dus er zijn heel veel doelen die je zelf natuurlijk voor kunt houden... om die spannende stap toch te zetten... Um, en omdat je weet waarom je het doet, zul je dus sneller de stap maken om over dat ongemak heen te stappen. Um, ja, dus die, uh, die wil ik even aan je meegeven. Ja, dus even snel een resume van wat we tot nu toe hebben besproken. Is dat je uh, in kleine stapjes mag gaan. Dus dat buiten je comfortzone stappen niet per se buiten je comfortzone rennen moet zijn, maar het mag in stapjes. Um, dat het goed is om te bedenken waarom je het wil en het doel uh, belangrijker te maken dan je eigen onzekerheid. En ik heb je ook meegegeven dat het makkelijker wordt. Dus dat je beloond gaat worden en dat daardoor het stappen buiten je comfortzone eigenlijk steeds makkelijker gaat worden en je eigenlijk ook met steeds grotere stappen dat wel kunt gaan doen. Um, dus dat zijn een aantal dingen die ik ja heel erg hoop dat je in, de, in je hoofd kan houden wanneer je tegen iets aanloopt waar, waar je iets spannends moet doen eigenlijk dan um, de derde en laatste die ik aan je mail wil geven is een techniek die heet fear setting en die heeft uh, Tim Ferriss bedacht uh, auteur van de 4 hour work week en ik las laatst ook het boek everything is figureoutable van Marie Forleo en um, zij heeft eigenlijk een Techniek die daar een beetje op lijkt en ik vind het een hele interessante techniek om buiten je comfortzone te stappen. Ik heb hem zelf nog niet heel vaak gebruikt, niet bewust in ieder geval, um, maar ik, um, ja, ik heb wel een keertje zoiets gedaan en ik, ja, ik denk dat dit echt ontzettend krachtig is, dus ik wil het heel erg graag aan je meegeven. Want wat doen we normaal? Wat we vaak doen en wat we vaak meekrijgen van nou, productiviteitsgoeroes en, en wat dan ook, is dat we aan goal setting doen. Dus dat we bedenken wat voor doelen we hebben en dat we die uitdenken aan de hand van allerlei principes. Of juist niet, iedereen heeft er zijn eigen manier in. In ieder geval dat je nadenkt over wat je wil bereiken. En Tim Ferriss zegt, dat is allemaal leuk en aardig, maar er is een manier... Um, waarop je eigenlijk um, ja, beter na kan denken over dat soort dingen. En zeker bij dingen die je spannend vindt. En dat is dus fair setting. Um, wat je gaat doen is, je gaat een aantal lijstjes maken. En die lijstjes maak je aan de hand van iets dat je spannend vindt. Um, dus ik, um, nou, laten we even iets nieuws bedenken. Dus stel jij weet dat je prijzen omhoog moeten, omdat je nu niet voldoende overhoudt aan ja, de prijs en het werk wat je ervoor hebt. Uh, en je vindt dat heel erg spannend, het is buiten je comfortzone. Dan ga je verzetten. Wat doe je dan? Um, in eerste instantie maak je uh, drie lijstjes. En... Op uh, uh, lijstje 1 ga je 1 tot en met 10 dingen opnoemen die kunnen gebeuren als jij je prijzen verhoogt. Dus je gaat eigenlijk even de worst case scenarios opschrijven. Jij verhoogt je prijs, wat kan er allemaal misgaan? Dan mag je dus maximaal 10 dingen opnoemen die er zouden kunnen gebeuren die echt verschrikkelijk zijn. Goed, als je die hebt, dan um, ga je nog een lijstje maken. En dat uh, lijstje, uh, ik zal even de, de Engelse namen erbij noemen, dat is, uh, dat is handiger. Um, dus nogmaals, het eerste lijstje is, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Define noemen ze die. Dan heb je het lijstje Prevent. Um, dus hoe ga je zorgen dat die nummers 1 tot en met 10, dat die voorkomen kunnen worden? En dan mag je dus echt gaan zeggen, oké, okay, als jij um, hebt gezegd... het ergste wat er kan gebeuren, nummer één, is dat niemand meer iets bij mij afneemt. Op het lijstje van Prevent ga je um, opschrijven hoe je dat gaat voorkomen. En in, in dit geval, um, ik werk hem gewoon even uit... is het ergste wat er kan gebeuren is dat er niemand meer boekt. Hoe ga je dat voorkomen om... Uh, je gaat bijvoorbeeld de waarde nog meer benadrukken op de website. En je zorgt dat je de komende tijd wat meer direct sales gaat doen. Of um, je gaat van tevoren bij jouw ex-klanten checken of zij de prijs die je nu uh, gaat doorvoeren of zij die uh, zouden betalen als ze terugkijken op het resultaat dat ze hebben gehad. Met die laatste moet je overigens een beetje uitkijken. Um, omdat dat natuurlijk wel weer ex-klanten zijn. En, um, ja, je bent inmiddels wellicht beter geworden of je hebt mooiere producten of wat dan ook. Maar um, dat is niet altijd een goede graadmeter. Maar ik geef me wel als voorbeeld mee. Uh, het zou iets kunnen zijn wat je, wat je zou kunnen toepassen. Um, maar dat is dus het prevent lijstje. Hoe ga je zorgen dat de worst case scenario's niet gebeuren? En dan lijstje nummer drie is repair. Um, en daarbij ga je opschrijven wat, als nou wel het ergste gebeurt dat er kan gebeuren, dus worst case scenario komt uit, hoe ga je het fixen? Um, en dan ga je dus heel erg oplossingsgericht denken over wat je dan kan doen. Van hey, kan ik dan alsnog weer uh, terug in prijs? Of kan ik nog iets aan mijn product toevoegen... waardoor mensen wel de waarde ervan inzien? Um, ja, je kan heel ver gaan met dit soort dingen. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gelezen... In, dat ze in het boek van Marie Forleo... dat ze echt zo ver gaat als... oké, okay, je bedrijf gaat failliet. Hoe ga je dat fixen? Kan je een baan nemen? Nou ja, dat soort dingen. En dan denk je misschien... maar oh man, dit, dit is heel erg negatief gedacht... En dat is aan de ene kant wel zo, alleen je moet het eigenlijk zo zien. Jouw brein doet dit sowieso wel, dus jouw brein is sowieso al de worst case scenario's voor jou aan het uitdenken. Bij de ene persoon is dat wat meer op de voorgrond, zoals ik merk echt dat ik dat meestal doe. Um, bij de ander niet, maar in jouw onderbewustzijn gebeurt dat alsnog. En het enige wat je doet is hetgene wat toch al in je hoofd gebeurt, bewust of onbewust, op papier zetten. En op het moment dat het op papier staat... dan kun je het beter analyseren... en dan kun je problemen oplossend ernaar kijken. En dan kun je dus eigenlijk... eigenlijk ben je jouw eigen uh, gedachten aan het weerleggen. En blijkbaar hebben we dat nodig als mensen. <laughs> dat we gewoon even naar dat slechtste scenario gaan... en dan um, nou ja, gaan denken, oké, okay, als dat gebeurt... wat ga ik dan doen? En dan zul je zien... Dat het, het, gevoel van, um, het gevoel van wat kan er allemaal gebeuren, dat dat eigenlijk vaak spannender is dan wat er daadwerkelijk kan gebeuren en ja, wat voor risico je eigenlijk daadwerkelijk loopt. Dus vandaar dat het gewoon zo'n enorm sterke techniek is om dit uh, zo te doen. Dus de drie lijstjes nogmaals zijn Define, Prevent en Repair. Nummer 1, wat is het ergste wat kan gebeuren? Nummer 2, hoe zorg ik dat dat niet gebeurt? En nummer 3, um, als het wel gebeurt, hoe kan ik het fixen? Um, Marie Forleo voegt er eigenlijk nog een vierde aan toe. En die uh, zegt ook, schrijf ook nog eens op um, wat de kans is dat het gebeurt. Um, en in het voorbeeld dat ik net gaf, dus stel, um, je gaat echt zo ver met je setting dat je zegt... Um, niemand neemt maar iets bij me af... ...mijn bedrijf gaat failliet, ik moet een bijbaan nemen... Um, ...dat je dan gaat bedenken... ...hé, hey, maar wat is eigenlijk de kans dat dit gebeurt? Um, plus, ik heb ook nog eens uh, nagedacht over hoe ik het ga voorkomen... ...en hoe ik het kan fixen... ...dus waarom zou ik hier eigenlijk nu zo bang voor moeten zijn? Dat is eigenlijk wat je wil dat hier uitkomt... ...dat je het ziet en dat je denkt... hmm, eigenlijk is de kans niet zo groot... Eigenlijk kan ik het voorkomen. Um, stel dat het wel de verkeerde kant op gaat, kan ik het nog fixen. En dat je dan dus eigenlijk ziet dat je bang bent voor uh, minder dan dat je dacht. En dat je dus die stap wel kan gaan zetten. Dat is het uiteindelijke doel. Goed, de versetting is nog niet helemaal klaar. Maar dat zijn zeg maar de eerste drie lijstjes of de vierde erbij van uh, Marie Forleo. Wat een mooie toevoeging is. Dan maak je een nieuw lijstje. Um, en dan ga je opschrijven welke voordelen er allemaal zijn van um, datgene als het wel succesvol is of gedeeltelijk succesvol. Dus we gaan weer even terug naar, ik vind het spannend om mijn prijzen te verhogen. Nou, heb je net gedacht over wat allemaal verkeerd kan gaan, we gaan nu kijken naar, oké, okay, maar wat kan er eigenlijk goed gaan. Dus stel jij verhoogt je prijzen en je houdt evenveel klanten of misschien komen er wel meer klanten bij. Wat zijn dan de voordelen? Nou, je gaat meer geld verdienen, um, maar je wil, je wil dieper gaan dan dat. Dus wat kun je met dat geld doen? Uh, betekent dat dat je je bedrijf nog verder kan laten groeien? Betekent dat dat je de mensen om je heen iets moois kan geven? Dat je jezelf iets moois kan geven? Um, betekent dat dat je klanten waarschijnlijk beter bij je passen? Dat jij met meer energie... ...jouw bedrijf kan voeren... ...dat je daardoor meer energie hebt in je privéleven... ...ook hierin... Uh, ...mag je weer best diep gaan. En zeker als je dat net bij, het, uh, bij de eerste lijstjes hebt gedaan... ...als je daar vrij negatief bent gegaan... ...dan wil ik je eigenlijk uitdagen... ...om net zo positief hierbij te gaan. Dus om jezelf niet alleen maar te onderschatten... ...maar ook echt te overschatten... Van wat is het grootste gevolg... Wat Um, in dit geval het verhogen van je prijzen in positieve zin kan hebben. Dus dat is eigenlijk het tweede onderdeel van fear-setting. En dan, en deze is um, uh, wat de meest complexe, ook de meest mooie, maar ook soms de meest pijnlijke. En dat is dat je een lijstje gaat maken met wat het je kost als jij op dit moment niet deze beslissing maakt. Dus eigenlijk de kosten van het geen actie ondernemen. Stel, jij wil je prijzen verhogen, maar je bent te bang om het te doen en je doet het niet. Oké, okay, wat zijn daar de kosten van? Dat betekent dat je uh, nog langer te hard blijft werken voor te weinig geld. Dat je steeds gefrustreerder raakt. Dat je misschien uiteindelijk hetgene wat je nu doet helemaal niet meer leuk vindt. Um, dat je ermee stopt. Nou ja, je merkt het al. Daar wordt het vrij snel. Um, vrij uh, deprie. Um, maar dat is dus wel goed. Om je, om je af te vragen. van Wat kost het me eigenlijk? Welke dingen kan ik niet doen als ik mijn prijzen niet verhoog? Um, ja, dat eigenlijk. Uh, echt een beetje in te gaan op die, die pijn. En um, ja, dan, uh, dan heb je ze voor je. Dan heb je nagedacht over... Wat er kan gebeuren, worst case scenario, hoe kan ik dat oplossen en hoe groot is de kans dat het gebeurt. Je hebt nagedacht over wat het je kan opleveren en je hebt nagedacht over wat het je kost als je het niet doet. En ja, ik wil eigenlijk wel zo ver gaan als zeggen dat als je een angst hebt en als je deze dingen voor jezelf opschrijft. Ja, dan kan ik me eigenlijk niet anders voorstellen dan dat je voelt dat je dit moet gaan doen. Hetgene dat je spannend vindt dat je dat toch moet doen en dat dat enorm motiveert. Betekent niet dat ineens alle spanning er vanaf is, absoluut niet. Alleen het betekent wel dat je hopelijk die spanning kan accepteren en dat je kan zeggen joh, ik vind dit spannend, maar ik heb hier zwart op wit staan waarom ik het wel moet doen. En ik heb een plan B voor als het fout gaat. Um, Plus, de kans dat het fout gaat is blijkbaar niet zo groot. Kom op, we doen het gewoon. Dus in plaats van dat je eigenlijk die weerwar in je hoofd houdt... en eigenlijk, uh, ja, soms wordt dat dan alsmaar groter hè, in je hoofd... en dit uitschrijven, dat veerzetting, dat zorgt er echt voor dat het behapbaar is. En dat jij die keuze ook goed kan maken. Plus, mocht het nou wel iets zijn wat een heel groot risico met zich meebrengt... en wat je eigenlijk niks oplevert bijvoorbeeld... want dat kan hier ook uitkomen, hè, dat je denkt dat je iets graag wil... en dat je het uitschrijft en dat je denkt... Hmm, misschien is dit wel echt te veel risico... en wat krijg ik er eigenlijk voor terug? Dat zou kunnen. Vaker is het andersom. Maar het is wel een soort van laatste check... om te kijken of dit de goede stap... buiten je comfortzone is. Dus dit is een hele, ja, hele fijne... die ik persoonlijk wel meer wil gaan inzetten. Um, want ook al... vind ik buiten mijn comfortzone stap heel erg leuk... Ja, ik vind het echt leuk inmiddels. Um, en um, ja, laat ik me dus niet zo heel snel meer tegenhouden. Maar ja, ook bij mij zijn er dingen die, ik, um, die vast nog geblokkeerd zijn. En um, ik ben heel erg benieuwd wat ik tegen ga komen als ik dit ga invullen met dingen die ik spannend vind. Of met dingen waarvan ik misschien niet eens voel dat ik het spannend vind, maar gewoon een soort van weerstand tegen heb. Want dat is het soms ook, ik denk ook dat spanning zich niet altijd laat zien als spanning, maar dat het soms ook gewoon kan zijn dat je dan maar andere dingen gaat doen. Um, dus je, een soort van ja, uitstelgedrag eigenlijk, of dat je denkt van nou, ik, heb daar een, ik vind dat gewoon stom, ik heb niet zoveel zin in. Dat kan natuurlijk ook spanning zijn, dat kan ook een uh, mechanisme zijn van jezelf eigenlijk, om jezelf klein te houden. Ik vind het heel tof aan dat veer-setting is, dat het eigenlijk heel erg eerlijk is naar jezelf toe. Dus dat ga ik zeker vaker doen voor mezelf. En ik hoop um, jij ook. En dus helemaal in combinatie met die andere dingen die ik je heb meegegeven, um, dat het jou ook gaat lukken om buiten je comfortzone te stappen. Moet je dan altijd buiten je comfortzone stappen? Moet het altijd oncomfortabel zijn? Ik denk dat de meningen daar een beetje over verdeeld zijn. Maar voor mij persoonlijk niet. Ik merk dat als ik altijd maar push. Op zakelijk gebied. Dat dat wel ten koste gaat van mijn privéleven. En mijn persoonlijke ontwikkeling. Um, en een stukje van mijn vrijheid. Dus ik zie ondernemen eigenlijk heel erg in seizoenen. Er zijn seizoenen dat ik heel erg hard ga. En dat ik ja, buiten die comfortzone aan het breken ben eigenlijk. En er zijn... Um, ...seizoenen, en die kunnen weken duren... ...maar dat kan ook een jaar duren... ...dat ik gewoon even goed zit waar ik zit... ...en dat ik voornamelijk gewoon heel erg wil genieten... ...en dat ik misschien ook... Uh, ...ja, meer op in mijn privéleven... ...bijvoorbeeld doelen heb... Um, ...die ik wil behalen... ...en dat daardoor even wat minder energie... ...op het zakelijk vlak is... Um, ...dus ik denk... ...ja, ik vind het ook gewoon heel erg mooi... ...als je tevreden kan zijn met wat je nu hebt... En idealiter ben je blij met waar je nu bent. Um, maar heb je ook doelen voor jezelf en um, werk je daar ook naartoe. En de ene keer is dat wat langzamer en de andere keer is dat wat sneller. En als het wat sneller is, dan zul je dus ook sneller tegen die grenzen van je comfortzone aanlopen. Yes, ik hoop, ik hoop dat je helpt en ik hoop dat jij het jezelf gunt om... ...na te denken over de dingen die je wil... ...en om als je drempels tegenkomt... ...als je dingen niet durft... ...om uh, daarmee in de slag te gaan. Dat kan aan de hand van deze podcastaflevering... ...maar je kunt ook hulp vragen... ...aan andere mensen om je heen... Um, ...misschien een coach... Um, ...wat dan ook... ...maar gun het jezelf echt... ...om jouw dromen waar te gaan maken... ...want ik gun dat jou zo... ...en ik weet ook dat je het waard bent... ...en ik weet ook dat... Um, ...deze wereld een stukje mooier is als zoveel mogelijk mensen dat doen. En dat is dan ook weer waarom ik doe wat ik doe en waarom ik zo'n aflevering voor je opneem. Dus dan is die uh, cirkel ook weer mooi rond. Ik ga hem afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en je energie. Ik hoop dat je er veel aan gehad hebt. En zoals altijd, ik zou het echt super, super leuk vinden als je me tagt, als je deze aflevering luistert. Um, sorry, even <laughs> iets duidelijker, als je een screenshot maakt, een story deelt en mij daarin taggt um, of als je een review achterlaat op iTunes met beide dingen help je mij heel erg um, en je helpt mij dan voornamelijk om mijn missie en visie nog breder te verspreiden en nog meer creatievelingen te kunnen helpen om te creëren en ondernemen vanuit zelfvertrouwen, strategie en vrijheid Um, want dat is echt iets wat we, wat we samen doen en samen creëren we zo'n gezondere markt voor creatievelingen thanks en ik uh, zie je bij de volgende aflevering